0: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах от Ближнего Востока до Южной Америки. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Без надежды. Жизнь в Газе под властью Хамас. И что будет теперь?» Армия обороны Израиля в любую минуту может войти в сектор Газа и начать сухопутную фазу операции «Железной мечи» по полному уничтожению радикальной исламистской группировки «Хамас». Исчезнет ли «Хамас»? Прекратится ли в Газе раз и навсегда правление этой группировки, признанной террористической в США и почти во всех остальных западных странах? Почему Хамас удерживает власть в секторе газа с 2007 года, и с этим до сих пор ничего нельзя было поделать? И до какого ужаса и безысходности Хамас довела собственное мирное население? Можно ли считать обитателей газы также жертвами и заложниками боевиков? Именно об этом пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Днем 18 октября президент США Джо Байден, прибывший в среду с визитом в Израиль, на встрече с премьер-министром Беньямином Натаньяху заявил, что, по всей видимости, израильская армия не несет ответственности за огромный взрыв в больнице Аляхла в секторе Газа. Накануне, как утверждали многочисленные средства массовой информации, ссылаясь на местные власти подконтрольной группировки «Хамас», в больнице погибли сотни людей. Хамас, а также ряд стран Ближнего Востока выступили с утверждениями, что Израиль нанес авиаудар по больнице. Случившееся привело к массовым антиизраильским протестам в ряде стран региона и к отмене саммита с участием Байдена в Иордании. Армия обороны Израиля, однако, утверждает, что провела расследование и пришла к выводу, что причиной взрыва стало попадание ракеты, выпущенной самими палестинскими джихадистами. Израиль, напомню, наносит удары по сектору Газа в ответ на нападение Хамас 7 октября, жертвами которого стали более 1300 человек. Около 200 израильтян были захвачены в заложники. Число жертв в Газе, по данным местных властей, к утру 18 октября превысило 3000. Сколько из них погибло в больнице Аляхла, пока официально не сообщается. Палестинские радикальные группировки с территории Газы также по-прежнему ведут ракетные обстрелы Израиля. О том, что может произойти в секторе газа теперь, о прошлом Хамаса и о том, как население газа выживало под властью этой группировки в последние годы, в беседе со мной сегодня рассказывает Камбис Фатахи, директор радио Фарда, Иранской службы Радио Свобода, в прошлом корреспондент корпорации BBC в Газе, освещавший там несколько предыдущих вооруженных конфликтов. Сегодня Израиль заявляет, что его цель — полностью покончить с Хамас, раз и навсегда. Действительно ли такая цель достижима? Или это просто громкие
1: заявления? Я
0: верю, что израильская
2: армия поставила перед собой такую цель, и, возможно, у нее уже есть точный план, как добиться полного уничтожения группировки Хамас. Военные эксперты полагают, что у Цахал достаточно боевого потенциала для полной оккупации сектора Газа и уничтожения ХАМАС. Но не следует забывать, что и Хамас не единственная группировка там. Да, она полностью контролирует сектор газа. Но рядом с ней действуют и другие, калибром поменьше. В первую очередь, исламский джихад. Они союзники и, конечно, будут сражаться вместе против израильской армии. Но мощь армии обороны Израиля — это не миф. В прошлом Газа уже была оккупирована ею. Это всегда было целью Израиля отсечь Хамас полностью от доступа во внешний мир. И в сам Израиль в первую очередь, и также от западного берега реки Иордан, который в основном контролирует более умеренная палестинская национальная администрация и движение Фатх. В общем, Цахал способен добиться своей цели, но при этом крайне кровопролитным
0: способом. Если Израиль всегда был способен покончить с Хамас военными методами, почему же он не сделал этого раньше, понимая, какую страшную и постоянную угрозу для него представляет эта группировка? Если мы рассмотрим
2: все последние периоды обострений и вооруженных столкновений между израильскими вооруженными силами и Хамас, то увидим, что Израиль просто никогда и не ставил перед собой задачу оккупации сектора Газа. Ему это совсем не нужно, а руководство ХАМАС все последние годы воспринималось израильским правительством, то есть в основном кабинетом премьера Бенимена Нетаньяху, все больше как прагматики, с которыми можно договариваться, например, при посредничестве Египта. Сектор газа вообще перестал быть одним из основных векторов израильской внешней политики. Нетаньяху вместо этого гораздо больше внимания уделял налаживанию отношений с мусульманским миром, с арабскими странами Большого Ближнего Востока. Именно так, по мнению Израиля, лучше и быстрее всего можно было добиться общей стабильности и нормализации в регионе. Если обернуться немного назад, то мы увидим, что в контексте конфликта израильские власти скорее больше были озабочены положением, складывавшимся на западном берегу реки Ордан и тамошними столкновениями между палестинцами и еврейскими поселенцами. А в секторе Газа в последние пару лет ничего громкого не происходило, и по мнению израильского кабинета, степень исходящей оттуда угрозы снижалась. Однако нынешнее нападение Хамаса Мас показала, насколько они ошибались, и насколько для израильского правительства, армии и разведслужб, все это оказалось полной
1: неожиданностью.
0: Можно ли ставить знак равенства между словосочетаниями боевики «Хамас» и население сектора «Газа», как делают некоторые? Ясно, что это, конечно, совсем не так. И это очень важно для понимания ситуации в «Газе».
2: Да, разумеется, это разные вещи. Группировка «Хамас», название которой расшифровывается как «Исламское движение сопротивления», очень мощная организация, располагающая в секторе «Газа» большим числом сторонников. Однако у нее там среди населения Газа и в целом среди палестинцев очень много и противников, которые считают ее полностью коррумпированной, очень жестокой и при этом не к какому созидательному управлению организации, от которой страдают сами местные жители и которая представляет и для них самих большую угрозу. А еще в этой среде есть и даже более радикальные джихадистские группы, которые относятся к Хамас как коллаборационистам, готовым идти на неприемлемые уступки Израиля, по крайней мере до последних Событий так и было. Так или иначе, в результате переворота, организованного ХАМАС в июле 2007 года, все государственные учреждения палестинской национальной администрации и ее силы безопасности, а затем и весь сектор Газа в целом перешли под контроль ХАМАС. Но ставить знак равенства между ХАМАС и всей Газой, конечно, никак нельзя.
0: Думаю, еще нужно напомнить, что территория сектора Газа и сам город Газа — это не одно и то же, хотя обычно мы привыкли считать, что это синонимы.
1: Вообще,
2: это удивительное место. Узкая полоса Земли вдоль Средиземного моря, длиной около 40 километров и шириной всего от 6 до 12 километров, общей площадью примерно в 360 квадратных километров, которые населяют более 2 миллионов 200 тысяч человек, по последним подсчетам. Плотность населения здесь одна из самых высоких в мире мире. Более пяти тысяч человек на квадратный километр. И точно не все местные жители вообще разделяют какие бы то ни было радикальные исламистские взгляды. Я очень много в свое время общался с обитателями Газы, с разными местными активистами и правозащитниками, и все они говорили именно об этом. Что эта идеология им совершенно чужда. Что скорее уж они поддерживают вытесненную отсюда ФАТХ движение за национальное освобождение Палестины, А еще о том, что ужас их положения заключается в в том, что власть над ними в секторе Газа захватили люди, весь смысл жизни которых сводится к вечной войне и противостоянию с соседним Израилем, потому что только так они и могут удержаться на плаву и свою власть
0: сохранить. Мало кто представляет себе реальную жизнь в секторе Газа. Как там выживали в последние годы эти более чем 2 миллиона человек? Какова была их рутинная повседневная жизнь? В нищете и бесправии или все же нет? Все правозащитные организации, международные,
2: западные, региональные, местные, называют сектор Газа самой большой в мире тюрьмой под открытым небом. Это место полностью блокировано и изолировано от окружающего мира, и не только Израилем, но и соседним мусульманским Египтом, о чем Также нельзя забывать, 95% здешних жителей даже не имеют гарантированного постоянного доступа к чистой питьевой воде. В прошлом, когда я работал в секторе газа, я помню, как однажды пошел в душ, кажется, в 2012 году, и понял, что на меня льется совершенно соленая вода из моря. А прияснительные установки там почти не работают, или работают очень плохо, и это вся вода, которая у них есть. Так что жители газа в крайней степени зависят от внешних поставок питьевой воды. А сейчас эти поставки прекращены из-за начала боевых действий и израильской ответной тотальной блокады. Также они стопроцентно зависят и от внешних поставок топлива и электроэнергии, чего они сейчас также лишились. Экономика сектора газа находится в совершенно плачевном состоянии, хотя кое-какая она там есть. Местные жители даже находят место для выращивания собственной сельскохозяйственной продукции. Немного развито рыболовство благодаря тому, что когда-то с Израилем была достигнута компромиссная договоренность о том, что рыбаки газа могут выходить в море и удаляться для промысла на определенное количество километров от берега. И, разумеется, все жители газа очень сильно зависят от контрабанды. Почти всех там которые попадают в сектор по подземным туннелям из Египта. Черный рынок здесь всегда процветал. Но в основном газа целиком полагается на внешнюю помощь и внешние поставки, в первую очередь от гуманитарных организаций. Система образования в секторе газа, в первую очередь средние школы, в основном управляется и финансируется при помощи ООН. В целом там не хватает практически всего, что нужно людям. Причем часто самые простые продукты, товары и услуги, которые мы воспринимаем как базовые, в секторе газа считают, Роскошью.
1: They are considered luxury in, in, in Gaza.
0: Захват власти группировкой Хамас в секторе Газа и вытеснение оттуда движения Фатх. Все это совершенно безнадежно раскололо палестинцев? Да, увы. Все это демонстрирует в
1: насколько печальном
2: положении оказалось палестинское общество. Именно после совершенного Хамас в 2007 году в Газе переворота и вызванного им раскола в Палестинской национальной администрации Израиль объявил сектор Газа враждебным государственным образованием и приступил к его частичной экономической блокаде, периодически отключая подачу сюда электроэнергии и прекращая снабжение энергоносителями. Взрывоопасность в Газе под властью Хамас всегда дополнялась этой ежедневной контрабандой оружия из Египта через сеть все тех же подземных туннелей. Это помимо уже упомянутого одного из самых высоких в мире уровней плотности населения, а также одного из самых высоких в мире уровней безработицы. По мнению даже самих руководителей движения ФАТХ, взгляды которых на возможные пути окончания израильско-палестинского конфликта в последние годы были более умеренными, правление Хамас привело к превращению сектора газа в анклав анархии и терроризма. С июня 2007 года ФАТХ, рассматривая многими странами и мировыми лидерами как легитимное палестинское правительство, и Хамас постоянно находится в состоянии близком к гражданской войне, несмотря на
0: попытки подписания нескольких
1: перемирий.
0: А почему группировка «Хамас» победила и удерживает власть именно в секторе газа? А на западном берегу реки Иордан ей сделать этого не удалось. По ряду причин, в том числе политика географических. Но,
2: конечно, в секторе Газа у Хамас с самого начала было гораздо больше боевиков и сторонников. США, Великобритания, Европейский Союз, Канада, Япония, Организация американских государств и ряд других стран внесли Хамас в список террористических организаций, которые действуют именно террористическими методами. А вот в России, Китае или Турции, кстати, группировку «Хамас» террористической не считают. Но я могу сказать, как свидетель многих событий в Газе, что главной жертвой и заложником Хамас стало гражданское население сектора Газа, который уже многие годы страдает и от жестокости боевиков, и развязываемых ими боевых действий с Израилем, и от ответных акций возмездия со стороны израильской армии. Если вам удастся искренне поговорить с тамошними простыми палестинцами, все они скажут примерно одно, что в случае каждого обострения, лидеры Хамас и их семьи отсиживают в относительной безопасности в глубоких бункерах в то время как под ракетами и бомбами и в результате обстрелов гибнет мирное население очень большая часть населения газа это совсем молодые люди подростки и они обычно живут скученно вместе с родителями и старшими родственниками там вообще почти все семьи очень большие в одном и том же жилом здании Когда в такое здание попадает ракета или бомба, сразу может погибнуть вся огромная семья с большим количеством детей. Однако и руководство Хамас, и Цахал обычно воспринимают это как так называемый сопутствующий ущерб. Обычно поэтому в секторе Газа
0: процент смертности при любом обострении очень
1: велик.
0: Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Скоро мы к вам вернемся. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы продолжаем разговор с моим коллегой Камбизом Фатахим, бывшим корреспондентом BBC в секторе газа. Когда Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Марокко объявили об установлении отношений с Израилем в 2020 году, многие мировые лидеры были уверены в том, что эти мирные так называемые Авраамовы соглашения стали символом наступающей новой эпохи мира и терпимости на Ближнем Востоке. Теперь можем ли мы забыть об этом, в первую очередь о долгожданном улучшении отношений между Израилем и Саудовской Аравией? К сожалению, да,
2: по крайней мере, в обозримой перспективе. Ведь Израиль, выстраивая до сих пор свою региональную политику, приложил немало усилий для того, чтобы убедить соседние арабские государства, в первую очередь монархии Персидского залива, забыть вообще о палестинской проблеме, особенно о секторе Газа. Но во многом и о западном береге реки Иордан, в целом об оккупированных территориях. Посыл Израиля был таков. Давайте наладим полноценные нормальные отношения. И тогда и израильско-палестинский конфликт разрешится, потому что и та же группировка Хамас будет тогда поставлена перед этим фактом, и ей останется лишь смириться с новой реальностью. Но как теперь об израильско-палестинском конфликте кто-то может забыть? Вторжение двух с половиной тысяч исламистских боевиков непосредственно на территорию Израиля и совершенное имя резня, захват заложников, убийство женщин и детей изменили вообще все. Израильский пример Бениамин Натаньяху, который которого за очень многое массово критиковали в последнее время граждане его страны, поставлены в безвыходное положение. После такого провала его правительства и подчиненных ему израильских армий и спецслужб, ему не остается ничего другого, как начать полномасштабную военную операцию возмездие под лозунгом смерть ХАМАС. Скоро мы, конечно, увидим, как Цахал начнет сухопутную операцию по оккупации сектора Газа, что казалось немыслимым еще несколько месяцев назад. Прольется море крови, в первую очередь десятков тысяч мирных жителей Газа, после чего для лидеров арабских государств региона вообще станет невозможно начинать хоть какие-то разговоры о нормализации отношений с Израилем. Все усилия американской и европейской дипломатии на этом направлении пропали даром. Вообще ситуация накалилась до предела. Не исключено, что мы стоим на пороге очень большой войны регионального масштаба, в случае, если в дело вмешается Иран.
0: Кто был в последние годы в числе основных иностранных финансовых доноров сектора газа? И отдельно Хамас. Иран? Иран? И Исламская Республика Иран, и еще очень многие
2: страны, и во всех случаях Хамас присваивала себе львиную долю всех этих гуманитарных и прочих поступлений, просто занималась разграблением. В числе доноров Газа, еще и богатый Катар, и Турция. Но вообще-то у Хамас и Тигерана отношения не всегда были однозначно близкими. Они переживали и взлеты, и падения, и иногда испытывали периоды недоверия и напряженности. Хамас это не шиитская группировка ХАСБАЛА, базируя на юге Ливана и отчасти в Сирии, которая как раз давно стала иранской прокси и полностью управляется сегодня из Ирана. Хамас-сунитская группировка, формально совершенно независимая и этим гордящаяся, и ее связи с Катром, например, не менее тесны, чем с Ираном. В 2014 году, когда я работал в секторе Газа и освещал очередной конфликт там, израильскую операцию Нерушимая скала, начатую в ответ на ракетные обстрелы, организованные ХАМАС, туда просто с невероятным количеством Чемоданов, набитых наличными деньгами, прилетал катарский эмир Тамим Ибн Хамад Аль Тани, который говорил примерно следующее руководителем ХАМАС: «Вы добиваетесь задуманного, а Газу я вам хоть с нуля потом отстрою заново». И свое обещание он во многом сдержал. Целые кварталы в городе Газа в последние годы были построены на катарские деньги. Много появилось больниц и госпиталей. Хотя теперь, после ужасов нападения на Израиль, после резни, устроенной боевиками Хамас, я не уверен, что Катар продолжит благоволить им
0: по-прежнему. Это будет уже слишком странно и
1: опасно.
0: Весьма интересно, почему именно маленький, хоть и очень богатый Катар, а не, допустим, Саудовская Аравия, Оман или Кувейт, стал главным покровителем ХАМАС. Из-за огромных внешнеполитических амбиций его правителя, который хотел бы добиться для Катара статуса влиятельного игрока на международной арене, у катарского эмира честолюбие развито гораздо больше, чем практицизм? Именно так,
2: как вы говорите, по этим причинам. Эмир Катара во многих ситуациях очень хочет видеть себя в роли и верховного регионального манипулятора, и если повезет, удачливого переговорщика-миротворца. А для мирных переговоров сперва необходим конфликт. То же самое. Самое можно сказать и о Египте, который контролирует все южные ворота сектора газа во внешний мир. Египетская разведка всегда также играла большую роль в конфликте вокруг газа, и часто в прошлом все переговоры между Израилем и Хамас негласно
1: велись именно через нее.
0: Итак, как известно, Иран потратил многие годы на предоставление финансирования и военной помощи Хамас, сколько бы эта группировка не заявляла о своей формальной независимости. Насколько серьезно обвинение в том, что Тегеран стоит за нынешним нападением на Израиль? Пока что, судя по всей имеющейся у нас информации, и об этом, кстати,
2: заявляли даже и представители американской администрации и израильского правительства, нет ни одного доказательства того, что Иран сыграл какую-то явную роль в подготовке и реализации этого нападения Хамас на израильскую территорию и был прямо к нему причастен. Наоборот, и об этом, в частности, написала The New York Times, иранское руководство было сильно удивлено, узнав о случившемся, но и забывать о том... Как Тигеран готовил идеологическую почву для этого вторжения Хамас в Израиль и о прямых связях между Хамас и иранским режимом, который оказывает поддержку этой группировке, хотя мы и не знаем ее точных масштабов, конечно, никак нельзя. На днях высший руководитель Ирана, великий Аятала Али Хаминеи, заявил, что хотя его страна никак не связана с этой атакой на Израиль, но, дословная цитата, мы целуем руки всех, кто в ней
1: участвовал.
0: При этом сам иранский режим постоянно идеологически и пропагандистски обрабатывает собственных граждан, заявляя, что рано или поздно война с Израилем начнется, и иранцам следует готовиться к схватке с, в кавычках сатанинским сионистским государством. Или это все большая игра в покер с блефом и высокими ставками?
1: Конечно,
2: это опасная игра иранских правителей. У нас пока нет прямых доказательств, но есть масса сообщений о том, что Тегеран отправляет в Сирию и Ливан. Тысячи своих сторонников, например, разные шиитские вооруженные отряды из Ирака и подпитывает различные тамошние проиранские прокси, вооруженные формирования, шиитские ополчения и так далее. Но пока все же, по моему мнению, прямо в
0: происходящем Иран не
1: замешан.
0: Новая большая война на Ближнем Востоке, конечно, помогает России и Владимиру Путину, так как отвлекает внимание мира от войны в Украине. Чем больше войн в других местах, тем лучше для Кремля. Мы знаем о постоянном сближении Москвы и Тегерана на протяжении последних лет. При этом ведь исторически иранцы никогда не испытывали особой любви к России, как раз наоборот.
1: Сегодня Иран и Россия, конечно, уже стали военно-политическими
2: партнерами. Али Хаммэнэй постоянно говорит, как, кстати, и российское руководство, о необходимости еще большего разворота иранской внешней политики на восток, в противовес западу. То есть под востоком он подразумевает и Китай, и еще больше Россию, хоть для Ирана это северный сосед, а не восточный. Но насколько надежным союзником Москва и лично Путин являются для Тегерана, очень большой вопрос. И внутри самой правящей иранской элиты, и внутри иранского общества в целом, на этот счет ведутся очень большие споры. Пока что это все же ситуативное партнерство, а не прочный долговременный союз двух государств, цементированный в основном общим антизападным настроем и глубокой враждебностью к США, которую одинаково разделяют и в Москве, и в Тегеране. Поэтому Россия помогает Ирану во многих вопросах в Сирии, а Иран в свою очередь помогает России в войне в Украине, в том числе поставками определенных видов вооружений и техники двойного назначения, причем не только собственного производства, но и полученный контрабандными путями откуда-то еще. Нужно внимательно следить за тем, какие шаги и Москва, и Тегеран предпримут в ближайшее время, и какие новые заявления они сделают. Но очень многие иранцы хорошо помнят о том, какую имперскую и захватнически колониальную политику и царская Россия, и потом СССР вели в отношении их страны в 19-20 веках. Во время Второй мировой войны с Северная часть Ирана была просто оккупирована советскими войсками, так же, как южная часть войсками Великобритании. То сближение с Москвой, которое наблюдается сегодня, вещь совершенно беспрецедентная. За все время существования Исламской Республики Иран в ее нынешнем виде, с 79 года, это полная смена направления ее внешней политики. Нынешние иранские правители, очевидно, забыли наказы предводителя Исламской Революции и основателя нового порядка, первого высшего руководителя Ирана, великого Аяталы, Рухалы Хамини, который постоянно заявлял, что стране ни в коем случае нельзя подпадать под влияние не только обобщенного Запада, но и обобщенного Востока. Сейчас в Тегеране многие депутаты парламента, высшие чиновники, конечно, немало говорят о необходимости укрепления связи с Россией, но они лишь транслируют то, что им приказывают заявлять с самого верха. Это все риторика иранской власти, которую, не будем забывать, в целом все стремительное теряет популярность среди простых иранцев. И это риторика, и эта смена и приоритетов в иранской внешней политике. Координация ее с Москвой также вызывает в народе все большее раздражение. И даже внутри самой правящей элиты есть немало фракций, которые все это как минимум сильно беспокоят. Хотя эти люди стараются держать свои мысли при себе, опасаясь репрессий, их очень тревожит такое сближение с Россией, как и в целом нарастающее опасное противостояние Ирана со всем западным миром. Сегодня опасность того, что правящая верхушка втянет Иран в вору, Конфликт со всем союзом НАТО крайне велика. В том числе и потому, что Тегеран помогает Путину воевать в Украине, поставляет российской армии боевые БПЛА и так далее. Россия для Ирана в сложившейся ситуации точно очень плохой союзник. И понимание этого очень пугает и злит многих иранцев. Один из самых часто встречающихся лозунгов на антиправительственных манифестациях в Иране – деньги не Хамас, не Хизбале, не Ливану и не России. Нет, отдайте их своему собственному народу. Кстати, на этих протестах встречаются и лозунги в поддержку Украины и украинцев. Так что все то, что делает сегодня иранский режим, имеет мало общего с тем, что думает и чего
0: хочет на самом деле иранский народ. Напоминаю, что это было мнение Камбиза Фатахи, директора Радио Форда, иранской службы Радио Свобода, в прошлом корреспондента корпорации BBC в секторе газа. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts до, собственно, нашего сайта свобода.орг. Ищите специальную студию подкастов Радио Свобода в Телеграме и наш канал в YouTube «Радио Свобода Лайф». Подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и в соцсетях. Звукорежиссер этого атласа мира Андрей Амочкин. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем! Студия подкастов Радио Свобода.